0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes aujourd'hui le 29 août 2023, on touche au but, on touche au bout de ce mois d'août qui aurait été quand même globalement pourri, si vous regardez un petit peu les performances du mois, Eh bien c'est quand même vachement rouge, j'ai pas encore trouvé un asset de classe sur ma liste habituelle que je suis qui était encore en couleur verte, donc c'est un sale mois qui se termine un peu à l'image de la météo, même si solo météo suisse, cela devrait s'améliorer. Il faut essayer de parler d'autres choses aussi de temps en temps, parce que c'est vrai qu'en ce moment, là tout de suite, sur les cinq jours de cette semaine... Euh, franchement, euh, le plus pénible, c'était lundi, parce qu'il n'y euh, avait vraiment pas grand-chose à dire. Il hein. n'y euh, avait pas de chiffres économiques. Les gros chiffres économiques commencent aujourd'hui. On va avoir 4 jours méga pleins en termes de chiffres euh, de chiffres macro. Mais alors, par contre, hier, on est venu et puis on s'est regardé toute la journée en se disant « Qu'est-ce qu'on fait ?» Bon, bah, on va parler de la Chine, alors Donc finalement, on a tenu toute cette journée de lundi en parlant de la Chine et de 3M. Ça fait pas beaucoup, mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que tout le monde a trouvé génial le plan de secours de la Chine, ce qu'ils ont mis en place. Donc Je rappelle encore une fois qu'ils ont annoncé qu'ils allaient diviser les taxes des opérations boursières par deux, et puis certaines bourses locales en Chine allaient faciliter les achats en marge. Donc en gros, ça veut dire qu'on facilite les opérations boursières pour ceux qui ont de l'argent, à investir. En en bourse et qui ont envie de faire de la bourse. Par contre, de l'autre côté, on ne résout absolument aucun problème économique, on ne stimule pas l'économie et on n'a toujours pas réglé le problème des marchés immobiliers qui sont en train littéralement de s'effondrer en Chine. Donc en fait, on est en train d'essayer de faire fonctionner une machine avec de l'essence alors que derrière... Il n'y a rien qui se passe, et puis on a l'impression qu'il n'y a plus de roues sur la, sur la voiture. donc En gros, on essaie de dire « oui, regardez comment ça va bien !» Et en fait, ça va pas bien du tout, et donc c'est un petit peu là-dessus qu'on qu traite. Mais globalement, ça a quand même satisfait les marchés occidentaux. D'ailleurs, on l'a vu en Europe, le CAC 40 a relativement bien performé. Pourquoi il a bien performé eh bien, parce que comme à chaque fois qu'il se passe un truc sur la Chine, un truc positif sur la Chine, alors on se dit « Bah oui, mais alors les Chinois, si ça va mieux, qu'est-ce qu'ils vont faire ?» Eh bien, ils vont tous aller à Paris pour acheter des sacs à main ou pour voir la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024. Bref, en tous les cas, c'est positif à chaque fois qu'il y a un truc de bien pour la Chine, c'est bien pour la France. C'est surtout bien pour le luxe, mais c'est surtout bien pour le portefeuille de M. Bernard Arnault. Donc on s'est occupé comme on pouvait, mais si on regarde simplement la performance de lundi chinois hier, alors oui, on dit oui, la Chine a terminé en hausse de 1,2%, grâce au stimulus mis en place par les autorités, c'est formidable. Oui, bien sûr, c'est formidable. Par contre, si vous regardez, au moment où l'annonce a été faite, le marché a monté de 5%, et puis on termine en hausse de 1,3%, alors je sais pas, mais en général quand on fait « ouais c'est super », ah non c'est pas super, boum, et puis on redescend 1,2% en clôture, c'est pas non plus monstre euphorique, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, eh bien on est en train de motiver le marché, mais pas forcément euh, l'infrastructure fondamentale derrière. Donc ça, on, on s'en rendra compte peut-être plus tard, en tout cas on est plutôt content pour l'histoire de la Chine, mais on n'a rien résolu. Bref, ça c'était un des sujets du jour, ça a permis au moins au marché européen de montouiller un petit peu et d'avoir une bonne raison d'exister et d'être venu au bureau parce que franchement, hier ça fait partie de ces journées s'il n'y avait pas eu cette histoire de la Chine, on aurait pu rester à la maison. Aux états unis par contre, on a commencé à parler d'un truc complètement différent 3M. Alors, 3M, je crois que ça fait euh, 3 ans que je fais ces Morning Bull Live, d'ailleurs ça fera 3 ans euh, jeudi matin, euh, donc ça fera 3 ans que je fais le Morning Bull Live et je crois que j'ai jamais parlé de 3M là-dedans, parce que ce machin est en espèce de coma où plus personne euh, voulait acheter cette boîte. Alors 3M, ils font tout et rien, il y a du velcro, il y a des post-it, il y a plein de choses à l'intérieur, mais aussi des bouchons euh, pour les oreilles. Et ces bouchons pour les oreilles, euh, eh bien, ils ont vendu euh, des cartons et des cartons à l'armée américaine, euh, sauf que certains de ces bouchons étaient défectueux, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous avez pas mal de soldats américains qui ont des problèmes d'oreilles, euh, et puis du coup, eh bien, il y a eu des procès, comme d'habitude aux états unis qui disent « Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, on engage un avocat et on part au tribunal ». Donc ils ont réussi à trouver un arrangement hier. Ils vont payer 5,5 milliards de dollars à ces soldats qui sont blessés. C'est des dommages et intérêts. Mais surtout, ce qui a été bien interprété par le marché, c'est qu'enfin... On aime bien quand on enlève l'épée de Damoclès. On sait qu'ils ont fait des conneries, on sait qu'il y a un problème, on sait qu'ils vont payer leur amende, maintenant c'est fait, on peut passer à autre chose, donc du coup le titre a rebondi de 5,5%. Alors c'est intéressant, 5,5 milliards, non, ils montait de 5,25%, c'est 1% de hausse par milliard d'amende, grosso modo. Bref, le titre est monté, alors c'est pas un truc révolutionnaire, mais ça a attiré le Dow Jones à la hausse, ça a attiré un peu le reste des indices, il y a tout le Globalement, tous les indices américains étaient un petit peu, en gros, pas une grosse grosse euphorie, mais c'était la vedette du jour, c'était 3M. Alors quand je vous dis la vedette du jour, c'était 3M, euh, bah, c'est autant dire qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Alors on a vu que les GAFAM montaient un petit peu, on a vu que Nvidia rebondissait un petit peu, parce qu'il y a un indice qui est venu dire que Nvidia, ça n'a jamais été aussi bon marché qu'aujourd'hui, donc c'est le dernier moment pour acheter avant que ça monte à 520$. dollars. Bref, il y a eu deux trois choses comme ça, mais rien de très excitant. Mais moi, ce qu'il faut noter sur, sur 3M, regardez juste le chart ici. Alors, vous voyez qu'on traîne depuis des mois dans une espèce de dépression euh, monstrueuse sur 3M avec un train descendant. Depuis quelques temps, on consolide de manière horizontale. Et puis, euh, bah, gentiment, on a ces moyennes mobiles qui se rapprochent, la 50 et la 200. Alors... Si la bonne nouvelle d'hier motivait un petit peu 3M à repartir à la hausse, on pourrait avoir un signal d'achat à des niveaux relativement bas. Elle est vraiment pas chère en termes de valorisation. Et puis surtout, vous avez un dividende qui vous offre quand même un rendement de 6%. Et c'est quand même un tout petit peu mieux qu'un coup de pied au cul. Autrement, dans les autres nouvelles qu'il faudra retenir hier, on a Goldman Sachs qui s'est séparé hier de sa division advisory. Alors, c'est pas la première fois qu'on en parle, ça fait déjà deux semaines qu'ils disait « oui, mais nous, on n'a plus vraiment envie de s'occuper des petits clients ». Alors, je vous rassure, un petit client, c'est une notion toute relative chez Goldman Sachs. Mais en gros, ils ont envie de se concentrer sur les gros clients, ceux qui rapportent beaucoup d'argent, beaucoup de fees, à qui on peut vendre des très bonnes informations privilégiées sur les marchés boursiers, pour leur faire des très très belles performances, comme ça, ils pourront devenir encore plus riches. Et donc, du coup, ça fait plaisir au marché, parce que Goldman Sachs se recentre un petit peu sur son business, son core business, qui est vraiment le high-end de la clientèle, les, les ultra-high networks. Il faut quand même savoir que Goldman Sachs, c'est ce monde depuis quelques années où ils ont commencé à se dire « Ah bah tiens, on pourrait commencer à s'inquiéter des autres gens que les très très riches ». Et puis en fait, ils se sont rendu compte que ça leur coûtait beaucoup d'argent, beaucoup d'ennuis, et puis que ça leur rapportait pas grand-chose à la fin. Donc ils se sont dit bah, « Allez, retournons faire ce qu'on sait très bien faire, et continuons à noyauter le gouvernement avec nos anciens mecs de chez Goldman Sachs qui deviennent ministres ou secrétaire du Trésor aux États-Unis ». Autrement, ben voilà, on va commencer une vraie semaine maintenant, puisqu'aujourd'hui, on aura euh, les JOLTS qui vont sortir et on aura aussi la confiance du consommateur aux états unis Bon, Il y aura aussi euh, le climat de consommation en Allemagne et les prévisions économiques de la BCE, mais clairement, on va se concentrer sur le, la, la, la confiance du consommateur. Je vous en ai déjà parlé hier. Aujourd'hui, on attend 116 sur la confiance du consommateur. C'était 117 le mois dernier. Donc, ce qu'il faudra surveiller, c'est que si tout d'un coup, on a un gros drop euh, de la confiance... En dessous des 110, euh, on pourra commencer à flipper parce que ça voudrait dire que vraiment il y a un problème au niveau de la confiance et que les Américains sont en train de réviser leur manière de vouloir consommer. On en a déjà beaucoup parlé. On a beaucoup parlé de l'exposition au crédit des Américains qui ne sont pas super bien positionnés en ce moment. Donc c'est quelque chose qui pourra revenir un petit peu sur la table probablement si c'est des mauvais chiffres. Et puis du côté des Jones, on attend 9,46 millions The job opening aux Etats-Unis sur ce mois, euh, c'était 9,546 millions euh, le, le mois dernier, donc évidemment, si c'est trop fort, on nous dira mmm, « si c'est trop fort, ça voudrait dire que peut-être M. Powell, il aura envie de remonter les dos au mois de septembre, mais on va pas aimer la chose ». Bref à surveiller mais ce sera les axes principaux du jour et puis on notera également une interview sur CNBC qui a été faite par le chairman de Microsoft et le chairman de Microsoft, M. Brad Smith, euh, a déclaré que selon lui l'intelligence artificielle devait être surveillée, devait être contrôlée parce qu'elle avait la potentialité d'être un outil mais aussi une arme. Et que, forcément, comme lui aussi, il a vu Terminator, eh bien, on préférait que l'intelligence artificielle ne devienne pas Skynet. Alors, il, pr il prône le fait qu'il faudra prévoir à la, dans le futur des gens, des, des êtres humains, pour pouvoir couper le système si tout d'un coup l'intelligence artificielle venait à péter les plombs. Alors ça c'est affaire à suivre, il y aura certainement de quoi faire quelques beaux films avec quelques Oscars à la clé sur ce sujet-là, mais on en reparlera dans le futur, mais c'est quand même bien de noter que Microsoft s'en rend compte, l'autre question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on doit vraiment confier euh, la surveillance de l'intelligence artificielle à l'humain quand on voit son track record et puis, on terminera juste avec un petit coup d'œil sur le graphique du pétrole. Alors, vous voyez que le pétrole était bien monté ces derniers temps en direction des 84-85 dollars. Et puis aujourd'hui, il revient. Au moment il s'accroche aux 80 dollars, il ne veut pas lâcher. Mais regardez bien aussi ces moyennes mobiles qui sont en train de se croiser. Alors, ces histoires de Dead Cross et de Golden Cross, quand vous avez les moyennes mobiles 50 et 200 jours qui se croisent, ce n'est pas forcément un truc qui marche à tous les coups. Mais si par contre, vous chopez le bon mouvement dans la tendance, et eh bien, les mouvements haussiers ou baissiers sur le baril ces, quatre, ces quelques dernières années, à chaque fois qu'il y a eu des croisements, ont toujours été assez monumentaux, alors pas à chaque croisement, mais dans les extrêmes entre deux croisements, ça a été relativement spectaculaire euh, à méditer et à surveiller ces prochains temps, parce que évidemment, si le pétrole venait à s'envoler, j'imagine qu'on en reparlerait aussi dans euh, la, la cuisine interne que doit faire Monsieur Powell pour euh, le prochain meeting de la Fed. Voilà ce que l'on pouvait raconter euh, aujourd'hui sur les marchés financiers, euh, qui sont toujours aussi passionnants. Alors, hier, c'était pas la journée la plus passionnante de ma vie, mais en tous les cas, on s'attend à un mardi, un mercredi, un jeudi et un vendredi qui seront plus ou moins spectaculaires, on l'espère en tous les cas. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse côte en français, de liker cette vidéo, de la partager et de revenir me voir demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Passez une excellente journée et à demain. Bye bye